0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast dos alunos do Invisible College. Essa ideia é a partir do Matheus, que vai explicar para a gente o que é esse podcast. E
1: aí pessoal, meu nome é Matheus. Categoria de base é uma ideia de fazer um encontro dos alunos do Invisible College. E por que categoria de base? Categoria de base faz alusão ao esporte mesmo, porque toda equipe, seja, sei lá, de futebol ou de vôlei ou de basquete, ninguém gosta de basquete também não, né? Mas toda equipe é profissional basquete, tem a sua. Basquete é bem <risos> melhor que futebol. Eu não, não consigo ver. Mas toda equipe profissional tem a sua categoria de base, ou as suas, né, múltiplas categorias de base ali estão jovens sonhando em ser profissionais, ser hábeis para isso. Então nós somos alunos, nós estamos estudando e queremos ser hábeis a produzir teologia, já que esse é o propósito do Invisible College.
0: E qual que era a sua ideia, Matheus, quando você pensou em a gente fazer um podcast com os alunos?
1: A minha ideia é a gente poder bater um papo sem a presença do professor. <risos> quando o professor sai de sala de aula, quando ficam os fica alunos à boa É, mais ou menos isso, relembrar um pouquinho. Eu não sei você, se na época de escola era da turma do fundão ou não. A Vanessa não, ela não tem cara.
0: Não. Eu era da frente, primeira carteira.
2: <risos> e você? Eu era um meio tempo. eu era um meio tema. Eu era da, da turma do fundão, da turma da frente, mas eu sempre prefiro o fundão, porque eu sou alto. <risos> por mais que eu sente na cadeira da frente, eu vou mandar senta atrás e você está atrapalhando a gente. Né? Então...
0: Quem está participando dessa conversa hoje, hein? por essas vozes aí, talvez você já identificou, que tem o Zé Bruno com a gente, eu sou a Vanessa Belmonte e o André Pereira também. Eu acho que a gente pode se apresentar um pouquinho, né, para quem não nos conhece ainda. Eu e Matheus estamos em BH. Quer começar, Matheus?
1: Quero sim, você falou a questão de pH, o Pedro até na minha tutoria, ele ficou surpreso com a quantidade de alunos em Belo Horizonte
0: É, a nossa turma tá forte aqui
2: Ah tá, a nossa cidade tá buscando Não, o, os mineiros são muito abençoados, porque é Labril, é, agora é Visible vocês estão dominando o mundo, gente
1: <risos> Eu sou estudante da turma do Avançado em Invisible College eu fiz um seminário de curso livre alguns anos atrás, pela minha igreja mesmo. Quando eu terminei, eu fiquei alguns meses parado. eu senti falta. Senti falta de leitura, senti falta de estar buscando conhecimento. Eu fiz, então, estudo, estufa estótica com Davi Lago. Com certeza que acho que a maioria conhece Davi Lago. Sim. Foi muito bom. E depois eu também estudei um pouquinho, ganhei uma bolsa para estudar na Vox Day, da igreja anglicana, e cheguei agora no mesmo College, muito feliz.
0: Eu sou a Vanessa, eu sou, então, de BH, mas na verdade, eu moro em BH, mas eu sou do Paraná, é, tô aqui já há 14 anos, uh, sou da Igreja Esperança, é, trabalho também na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e no Labri, enfim, conheço o Pedro, a gente trabalha junto também né, em alguns cursos da ABC2 da e tô fazendo a turma do Essencial.
3: Eu sou o André, André Pereira, eu sou casado com Ana Flor, sou mineiro, é, criado no estado de São Paulo, morando em Brasília, atualmente trabalhando, você, papai, esse ano.
2: Aê, aê. 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 aê,
3: Eu trabalho em Brasília, junto com o pastor Ricardo Barbosa, o Pedro é professor de Bocaccio aqui também, um dos nossos programas, e sou pastor auxiliar na Igreja presbiteriana do Lago Norte.
2: Então, eu sou o Zé Bruno, moro aqui no interior de Alagoas, na cidade chamada Arapiraca, próximo à bela capital, Maceió, com suas praias belíssimas. É, ouso dizer que é, as mais belas do Brasil encontram-se aqui, <risos> é, mas há quem discorde. É, então, eu faço... É, eu estudo teologia como hobby, nunca teologia em instituição. É, tudo conversando com amigos, indo para eventos e lendo. né? A leitura é o principal meio... Disse agora, estou nessa empreitada aí no Invisible College.
0: Muito bom! E, então, a gente está aqui para conversar um pouquinho né, sobre como está sendo essa experiência de fazer essa tutoria, né, de participar desse programa do Invisible College. O é, que vocês estão achando? Como foi esse primeiro mês? A gente acabou agora o primeiro mês de estudos. É, foi difícil? Foi bom? O que, que chamou atenção? As expectativas, né, que a gente estava com bastante expectativa para começar.
2: Olha, eu... É, eu avançado, isso, eu, eu confesso que eu, eu falei até com o Pedro, com o pessoal, eu fiquei na dúvida, né? Eu faço essencial ou faço avançado? Aí disseram, não, faz avançada. avançado. Aí eu acreditei no conselho que deram. <risos> Quando começou, aí eu disse, Pedro, tem como mudar? Posso ir para essencial porque eu não vou dar conta. Assim, é, a carga de leitura é, é muito extensa. É grande, A né? produção... É, Para gente é de um artigo de três a cinco páginas. E aí eu tenho faculdade, trabalho. Esse ano é o ano da OAB. tem que preparar PCC. Digo, gente, eu não vou dar conta disso. Mas está pessoal, não, vai, vai dar certo e tal. Aquela motivação de crente, né? E aí eu fui. Mas eu confesso que não é fácil, não. Esse mas você está foi... gostando? Né? Mas você gostou? Ah, eu estou amando muito, assim. Até porque pegar Van Hooser, assim, foi um desafio, mas foi algo assim... Foi uma nova conversão. <risos> é. Porque assim, abriu assim a mente de uma maneira que eu acho que vai ser muito benéfico para minha é vida legal. e a vida da minha comunidade, né?
0: Ano que vem vou ler isso, Ano que vem.
2: A minha percepção foi que foi hardcore, mas muito bom também. Muito
3: bom. Eu fiquei, falei pro Pedro que eu fiquei inconformado de a gente passar batido por esse, por esse livro no curso de seminário, assim. a discussão que ele faz em doutrina, a discussão. As metáforas que ele trabalha sobre teatro, muito bom.
1: O Van Rooze, eu não sei de vocês, mas através de... Ouvindo outros podcasts e vendo outras pessoas comentando, já era um autor que eu já queria conhecer. Sim. Já, só, só, só tinha faltado a oportunidade. E muito desafiante, não foi fácil. Foi um mês realmente dramático, tenso. <risos> um livro muito grande, eu não consegui fazer uma leitura rápida dele, eu confesso. Eu tinha que ler, eu tinha que prestar atenção no que eu estava lendo. Mas no final, deu certo. Eu não consegui terminar a leitura. Não sei se vocês dois conseguiram terminar
2: a leitura, Zé Bruno e André. Não, eu parei no eu li... capítulo 7, falta 4 capítulos, né? É, eu li acho que
0: uns 85%. Mas vocês é. conseguiram preparar o artigo mesmo assim?
3: Sim. Preparamos. Sim.
0: E, e, que... e, no, e no guia Mas... do aluno lá, ele também sugeria várias leituras antes, durante e depois do livro, né? Vocês conseguiram fazer aquelas leituras também?
2: Não. Não. Eu, eu consegui eu fazer aquelas leituras que antecedem <risos> todos os livros, né? Uh -huh. Agora, a específica do drama, eu fiz até sem querer, né? Porque eu fui procurar alguns vídeos no YouTube sobre o Van Hooser e aí hoje, quando eu fui olhar o que eles era... Eles estavam lá. Eles estavam lá, né? Então, assim, aqueles vídeos eu vi, né? Tô tentando ver os vídeos da, do, desse mês agora, né? Mas são vídeos longos, assim, de pregações do de Campos sobre pausão coisa de mais de uma hora cada vídeo, né? Então, ou eu vou ler ou eu vou assistir o vídeo, né?
1: Eu, 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 eu também eu não consegui não leitura. eu fiz as leituras de antes durante e depois, exceto de uma leitura durante que tinha eu acho mais de 100 páginas uma coisa assim <risos> ou eu okay. leio o um livro é, não, não tava, mas for, foram excelentes, realmente todo material de vídeo, de, de texto, de áudio muito
2: bom
0: eu consegui ler o livro é, eu, do Essencial né, e, e consegui também fazer a resenha, mas muitas dessas leituras, durante e depois, eu não, não consegui fazer.
1: Sim, Foi o mesmo tempo. E deve ter sido também um desafio fazer uma resenha de um livro daquele em seis páginas, né?
0: É, três. Três? Três páginas, não? Que
1: isso!
2: Olha só, eu, eu, quando eu li o manual, eu disse, poxa, é um artigo de três a cinco páginas. Pô, vai ser o um modo difícil. Mas o maior desafio é você sintetizar. É reduzir, né? É. E... É, eu vou, vou confessar uma coisa para vocês, se os demais <risos> alunos não é, fiquem chateados, mas o meu artigo deu nove páginas.
0: Sim.
2: E eu não tive como reduzir e mandei si assim mesmo, confiando Sim. em Deus que o Douglas <risos> vai ser misericordioso. Será que
0: ele vai cortar ponto, né?
2: hein? Ah, se
3: você estiver ouvindo pra... a gente, Douglas...
2: Fica, é. fica o Miguel do Zé aí para você, mas a gente <risos> pede muito carinho. Pô, eu, eu, não, vou, eu vou fazer fazer que o, um, o, André também afio, amigo. O, o André também ultrapassou as cinco páginas.
0: Não, na verdade, eu, <risos> o que eu fiz foi consultar o Kaique para saber se aquela orientação lá de espaçamento estava certa, porque daquele formato o, o arquivo fica muito maior. E
2: se Isso, eu podia é. fazer uma
0: formatação diferente. Aí eu fiz uma formatação diferente para caber nas três páginas. Olha porque a... aí! Porque com aquela formatação oh. que o Pedro sugeriu então, se... lá, o meu tava dando sete páginas. Se você
3: tá ouvindo esse papo de corredor aqui? <risos> você já viu que Miguel
1: que oh. mais tem nesse é Facebook. Que terrível!
0: Gente, espaçamento em <risos> e-mail é furada. Coloca espaçamento simples, sabe? Diminui aquela margem que ele colocou, aí cabe em três páginas tranquilamente.
2: <risos> pois é! E... Eu assim a, a fonte para é, é, é texto 12, hein? É, tá. Aquela tá. fonte tá. para texto para mais de três linhas, c 11 eu achei muito grande aquilo ali, porque normalmente eu faço com 10.
0: Exatamente. Então, fonte espaço Mas... muito meio e fonte 12, por isso que o texto ficou gigante.
3: Uhum. Mas vamos falar do conteúdo. É... é isso aí, pessoal. Começa você, Vanessa. É, que, como é que foi o, o essencial primeiro mês? O que que você mais gostou?
0: Olha, na verdade eu tive bastante resistência para começar a ler esse livro, porque não é uma leitura que eu pegaria para ler assim por conta própria. É... Mas eu gostei muito, gostei de verdade, foi um livro que me chamou bastante atenção e abriu os olhos para muitos cuidados que eu não compreendia antes, eu ignorava mesmo.
3: Se alguém que, que não é aluno estiver ouvindo, qual foi o livro?
0: Ah, foi Introdução Hermenêutica Bíblica do Walter Kaiser Júnior e Moisés Silva. Foi um livro muito bom, gostei demais. No final, assim, ele impacta bastante uh, o temor que eu acho que a gente tem que ter ao ler a Palavra de Deus. E aí, assim, eu pensei em um monte de coisas. Eu queria até... é Mesmo que vocês não não leram esse livro, não sei se vocês já leram, ou no seminário.
3: Não. Mas vocês,
0: não. vocês conhecem. Não.
3: Né? Já, eu segui a ler no eu...
0: seminário. É... O que, que vocês pensam sobre esse aspecto de interpretação bíblica? É, é só pastores, professores que precisam aprender esses métodos de interpretação? Por que, que por que, que tem tantas pessoas que interpretam as mesmas passagens de maneiras tão diferentes? Como que vocês veem isso assim?
2: É difícil, Olha, é, eu tô numa, eu congrego uma igreja pentecostal, para quem não sabe, né? E no meu pentecostal, diferente do meu reformado, é. É, existe muito uma formação de lideranças e pregadores leigos e aí a interpretação ela padece bastante, por isso que é muito comum você ver memes na internet com pentecostais ou neopentecostais, desde algumas bobagens que eles dizem pela a falta de informação sobre a, a, a hermenêutica. Por outro lado, o pentecostal é incentivado a ser um pregador sem frequentar o seminário, então desde a adolescência homens e mulheres já recebem oportunidade para ir pregando só que eu, nesse, nessa caminhada cristã, eu percebo que a hermenêutica, ela deve anteceder a homilética, né? Então, assim, é, é muito importante e eu acho que é uma carência muito grande. E só para fechar meu comentário, eu acho que nós temos um problema anterior à hermenêutica, que é a nossa má educação de base. As pessoas, elas sabem ler, mas é. às vezes não entendem o que está lendo. Então, Sim. O analfabetismo funcional é um é. problema do Brasil que afeta a igreja e não há como pensar em hermenêutica se a gente não resolver esse problema pedagógico. É verdade. Fica
3: até o desafio, né? Eu acho que a gente assumir um papel social de tentar colaborar nisso, né? Acho que a gente tem visto um êxodo, ou começar a focar um movimento de alguns pais que querem tirar as crianças da escola para garantir a educação dos seus filhos e com isso a gente deixa de lutar por uma boa educação para as outras pessoas, né? De olhar para fora também é importante. Sim. Sobre a hermenêutica, eu acho que mesmo no ambiente reformado, uma carência que eu vejo é isso da diferenciação dos gêneros, sabe? É, e a gente precisa estar sensível a isso, né? Porque a gente lê uma bula de remédio ou uma lei de uma maneira completamente diferente do que a gente lê uma poesia ou uma letra de uma música... Ou a gente lê uma mensagem de WhatsApp de um grande amigo, assim.
0: Sim. Então,
3: entender o que, que eu tô lendo é, é muito crucial para a interpretação, para o tipo de leitura, para o tipo de lição que eu vou tirar disso e para como eu vou tentar aplicar isso na minha vida. Eu acho que essa talvez seja o grande trufo da, da hermenêutica, assim. A grande necessidade de despertar a gente para os gêneros para as características de cada gênero.
0: Sim, é, isso que o Zé falou me lembrou de quando eu estava dando aula na faculdade, eu dei aula para graduação e para pós-graduação, para várias turmas, especialmente de primeiro semestre, né? primeiro período. É, e a dificuldade da maioria dos alunos, de escolas particulares, de interpretação. Eles iam mal nas provas porque eles interpretavam de maneira errada as perguntas, eles não conseguiam entender exatamente o que que era para eles responderem. Não porque eles não soubessem o conteúdo, mas por problemas de interpretação de texto mesmo. E eu acho que isso é uma questão bem real no nosso país hoje.
1: O, o, deixa eu... Zé! Eu também sou pentecostal. sou de uma igreja pentecostal. Eu vou te fazer uma pergunta. Poxa,
2: que legal. Sim,
1: sim, sim. De bom do Até poxa... Tanto <risos> é que na hora que terminar essa gravação aqui, a gente fica aqui pra gente fazer um momento de vigília aqui, algumas coisas assim.
2: Hoje o meu monte vai ser só de lençol e travesseiro, irmão. <risos> <risos> Mas, José, você está falando aí de, de que tem muitas
1: pessoas leigas no nosso meio e que são incentivadas a pregar e desde cedo. Eu concordo plenamente. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você acha que essas pessoas estão dispostas, a, por exemplo, fazer uma leitura dessa e mudar a sua forma de interpretar a Bíblia? Ou você vê alguma resistência? Porque eu
2: percebo. Olha, eu acho que isso, é, assim, varia muito, né? Tem pessoas que não, não, não amadurecem nisso porque não têm oportunidade, né? não encontram recursos na sua comunidade de fé para terem essa virada. E já tem outras que, às vezes, por uma questão de vaidade, talvez por serem muito jovens ou porque consolidou uma determinada ideia, não está disposta a mudar. Mas é, acho que varia muito. Uhum.
3: Eu tenho uma pergunta para a Vanessa. É, eu sei que uma das coisas que pega e que é muito legal do do Kaiser e do Silva, são as cênticas devocional que eles dão sempre. Hum. Mas eu queria fazer uma pergunta técnica, que é, dentro dos vários gêneros e das dicas que eles dão de leitura de vários gêneros, é, que gênero que você foi mais impactado assim, sabendo de um pouquinho mais sobre a hermenêutica daquele gênero? E por quê? O que, que mudou é...
0: assim? Eu acho que as, a, a narrativa gerou um impacto maior, assim. Porque essa essa ideia de que existe uma grande história sendo contada, é, e nas narrativas, quando a gente é, vê aquelas histórias, né, daquelas pessoas, daquelas famílias, e os autores às vezes contando detalhes das coisas que aconteceram, parecem às vezes coisas é, que não mereciam, não precisavam ser contadas. e e o que me chamou a atenção foi ler essas pequenas narrativas dentro do contexto da grande narrativa da Bíblia como um todo. É, e é uma coisa Legal. que ele fala Ele fala também das cartas, é, é, de outros trechos também, de outras outros tipos de gêneros, que a gente tem o costume de ler trechos pequenos, de uma maneira isolada, devocional, e às vezes nem continuada. Mas a importância de você uhum. ler dentro do livro todo dentro da Bíblia toda. Então isso, isso me chamou muita atenção. Eu gostei muito disso. Assim parece óbvio, mas para mim não era tão claro isso ainda. É, ficou mais claro e deu mais é, unidade, integridade à própria palavra de Deus.
3: Um, um recurso que a gente tem na internet que é muito legal para isso são os vídeos do The Bible Project, né? Eles sempre uhum. pegam assim em poucos minutos eles dão o um quadro geral do livro de como ele se encaixa no cano é, então, é
0: muito bom e agora diferente. tem em vale a português a e agora eles estão sendo sempre... uhum, eles, eles já estão Legal. sendo legendados em português agora e para vocês me conta como é que está sendo a turma avançada o que, que vocês estão estudando vocês já falaram ali do livro do van Hooser, mas qual que é o livro mesmo
2: o drama da doutrina
0: nenhum de vocês leu o livro do do McGrath.
2: O André, ele... Eu li um o terço. André. Eu li um terço do McGrath.
3: É. O, te, o livro do McGrath era o A Gênese da Doutrina. É, o que é legal nos dois, eu diria... Eu é, pincelei. Eles estão respondendo a um livro anterior que chama... Como é que é o nome? De, a Natureza do da Doutrina. Seja. A Natureza da Doutrina. O que ele faz uma leitura assim, que ele condena reducionismos. É, o reducionismo propositivista, quando a doutrina é só conhecimento. Então são só definições, conceitos abstratos, verdades universais e um sentimentalismo, quando a fonte da doutrina é só a expressão do que eu sinto, do meu relacionamento com Deus. E o Lindbergh propõe uma terceira via, que seria uma coisa mais pautada na interpretação da comunidade. Aí tanto o McGrath como o Van Hooser dão uma cacetada nele falam que ele errou também, não é bem assim. O McGrath pega dados históricos e dos processos de formação da doutrina e o ele propõe o que ele chama de teoria diretiva, no uhum. qual a, a teoria da doutrina, a natureza da doutrina seria similar à direção do
1: teatro. E a metáfora teatral é muito legal. O que vocês acharam? Para mim foi muito interessante o drama da doutrina, porque ano passado, até mesmo antes de, eu, de, de conhecer o Invisible College, eu já estava lendo o livro Drama das Escrituras. Eu até recomendo a leitura dele, porque é um livro espetacular. Então, eu, eu terminei o Do drama mim? das escrituras já emendando com o, o drama da doutrina. E, para mim, foi uma explosão, assim, na vida. Isso, ele mesmo. Aquele livro eu tinha mudado a minha visão de muita coisa na vida. E na hora que eu vamos ver com essa, essas verdades aqui, foi uma explosão. Foi, foi uma experiência, para mim, muito legal. Eu recomendo, se a pessoa... Se alguém que, que for, for aluno do Essencial ou que não for agoniano ano que vem, pensa em fazer o um avançado, eu recomendo isso. Final do ano, você pega o drama das escrituras, leia, e na hora de janeiro, já emenda no drama da doutrina para for manter ele,
2: porque você vai ver que é, é muito bom. Legal. Eu
0: também é, acho agora, essa ideia do teatro muito boa. Muito bonita essa ideia.
2: Uma coisa que eu achei muito interessante é que o livro, ele traz duas ideias, né? A ideia do Teodrama e o que ele vai chamar de uma abordagem canônica linguística, né? Eu acho muito interessante isso. E por mais que eu tenha gostado da ideia do Teodrama, né, que é uma coisa que eu lia no Baltazar, que é quem cria de fato essa essa metáfora, é essa abordagem canônica linguística para mim do Van Ruser foi a grande descoberta para mim nesse ano até agora foi isso aí, né? Porque eu, eu tentava querer articular como pensar algumas propostas teológicas que eu via e aí eu não estava sabendo articular e o Van Rusa simplesmente colocou sim eu não cheguei a ler a obra mesmo o drama do Van Roo, do, do Baltazar eu li sobre as obras é né, porque ela não tem português e conversei com algumas pessoas uhum. que leram sobre uhum. ela né mas o Baltazar eu li a verdade a verdade polifônica né que eu até brinquei Legal. porque tem a igreja sinfônica aí tem a verdade, a verdade sinfônica do Baltazar, que esse conceito sinfônico é dele também que legal Nossa. É. se você que está ouvindo a gente não está entendendo o que a
3: gente está falando sobre metáfora do teatro, ele faz um paralelo muito legal, que é um paralelo ele acredita ao, ao Hans, Hans Baltazar, mas o Dom José retoma né de que a natureza da doutrina é uma natureza diretiva, como que se guiasse os atores para a encenação, porque a Bíblia é como se fosse um roteiro. Essa ideia da Bíblia com roteiro quer dizer que a Bíblia não é um dicionário, que a gente lê procurando conceitos teológicos, definições. A Bíblia não é um romance, que a gente só lê uma história e admira uma história longe, mas ela é um roteiro de uma peça de teatro. E a peça de teatro ela só é completa quando ela é encenada. Ela foi feita para ser encenada. Então, o Juan Ruzer, seguindo essa analogia do teatro, ele convoca a gente... A, a atuar no grande drama da redenção, né? Alusão aí ao texto do Gorrinho. Então, a gente tem que assumir o nosso papel de dar continuidade a, a essa encenação do, do drama da redenção. Encenação não como uma hipocrisia, uma falsidade, mas essa Sim. encenação de assumir o nosso papel no roteiro e interpretar
0: legal para dar uma visão muito mais prática da aplicação da doutrina né não só uma ideia abstrata ou teórica né de um conceito teológico
3: isso ele tem sempre uma preocupação muito pastoral aliás um dos caracteres mais legais acho que não sei o que o Zé e o Mateus acharam se eles chegaram nessa parte é quando ele fala sobre improvisação né porque a gente tem que interpretar esse drama num cenário novo num cenário diferente então de
2: certa forma a gente tem que improvisar esse é um trecho muito legal
0: muito bom gente uma é... coisa
2: interessante desculpa te interromper, Vanessa. a gente sempre tem, tem usado muito o argumento a, a linguagem da narrativa né quando fala que a narrativa a narrativa Gilvan Rosa, ele faz uma uma leve crítica ao uso da narrativa né porque ele fala que o narrador ele não participa da história é apenas a conta né mas a, a ideia do drama não porque o drama, tanto quem vive... O drama não é uma coisa que você conta, é uma coisa performática. É uma coisa Legal. que você interpreta um papel. Então, a ideia do drama, ela rompe com a dicotomia teoria e prática. Porque o drama, ele faz com que a teoria e a prática se encontrem na performance. Então, aí ele vai falar justamente isso que Deus é plateia e público e a igreja é plateia e público. É uma coisa, assim, maravilhosa.
0: Muito bom mesmo. Outra
3: coisa que é muito legal é que a gente teve esse, todo esse debate né que que às vezes cai aí, né, do que, que é prioritário, se é o, o evangelismo só de proclamação ou se é ação social e tudo mais. E nessa perspectiva do drama é, tanto o gesto quanto a fala fazem parte da comunicação. né O autor que está no palco tudo que ele gesticula e tudo que ele fala faz parte da atuação dele. assim Então essa metáfora do teatro, ela também enriquece assim esses
1: dois lados da missão da igreja.
0: Muito bom mesmo. Matheus, você queria colocar alguma coisa aquela hora?
1: A minha pergunta na, na aula do final do mês com o Igor Miguel foi sobre como trazer... É, tudo isso que foi discutido do campo teológico, até mesmo na aula teve muito do campo filosófico como que a gente traz isso para a prática é, porque ele fala de atuar, né, encenar, viver o drama é, de forma adequada de, de, improvisada e adequada e o, o, a resposta que eles me deram foi Violet Motchkeller. <risos> Violet Motchkeller. Aqui ele não vai descer para essa parte da prática. Eu tenho bastante interesse nessa parte de contextualização hoje, com é, como atuar hoje, sendo fiel ao roteiro que nos foi dado.
0: Que legal. Olha só, gente, eu posso ler aqui. Teve um post do Invisible College no Instagram aonde eles perguntaram... O que foi mais importante nesses estudos de janeiro? E vários alunos fizeram comentários, eu queria ler alguns aqui para a gente, porque tem a ver com o que a gente também está falando. É, a Gabê falou assim, buscar aquilo que o senhor falou e quer falar através da palavra, ao invés de buscar aquilo que eu quero que ele fale. Então, tem a ver com a, com a hermenêutica, né, com a interpretação bíblica. Muito importante isso que ela falou. Esse aqui é o André Luiz Salvador, ele escreveu assim, tenho aprendido muito sobre as escolas de interpretação, muito importante para os meus estudos e crescimento espiritual. O Jean falou assim, Aprender a estudar de maneira mais produtiva e qualitativa foi de fato o melhor de tudo. O conhecimento da história da hermenêutica bíblica foi algo muito relevante, principalmente para me ajudar a evitar muitos erros já cometidos no passado. Muito bom. Aí aqui tem uns comentários do Avançado, Luiz Lacerda. Ler Van é um desafio intelectual, mas um convite de convergência. Estabeleci vários links com assuntos já visitados anteriormente, mas com um ar de maior familiaridade. Muito bom. Estou sendo desafiado pastoralmente a ensinar as escrituras como um teodrama e a ensinar a Bíblia como com o valor e vivacidade que ela possui. Complementando bastante aquilo que vocês falaram, né? Muito bom. É, deixa eu ver, tem mais um aqui da Fernanda... Lá de Porto Alegre, ela também achou bastante puxado. Ela também é de uma igreja, de uma tradição diferente. Esse início da hermenêutica está sendo crucial para o meu entendimento e já mudou meu modo de ver as coisas. Realmente um outro nível de ensino. Excelente para estudo, em grupo e com temas cruciais para todo cristão. E o último, deixa eu ver aqui, Ulisses foi maravilhoso, amei aprender sobre hermenêutica e interpretação bíblica abriu muito meu entendimento sobre muitas coisas e tenho certeza que meus sermões serão abençoados por esse primeiro mês. Enfim, tem mais alguns comentários aqui. Mas... É, todos eles foi vão para
3: todo mundo, mas todo mundo saiu edificado, né?
0: É, e, e eu acho que é isso, né? O que vocês acham que já dá para perceber assim de de mudança ou de aplicação? diante dessa primeira reflexão, nesse primeiro mês?
3: Eu acho que essa metáfora do teatro ela é muito rica para convidar a Igreja mesmo, sabe? Porque ela é muito imaginativa e, e ela tem vários desdobramentos. Assim. Então, a Igreja entender que ela é convocada a, a, a encenar e dar continuidade adequada, né? com coerência com, com os atores principais da Trindade aí. Ela, ela dá essa continuidade. Então ela precisa absorver a história para que ela consiga dar continuidade na história.
2: É, eu acho que a grande. Pelo menos assim, eu tirei é sobre essa essa é uma frase do Van né? Nós não podemos pensar em Deus sem pensar nas Escrituras, e nós não podemos pensar as Escrituras sem pensarmos em Deus. Hoje em dia a gente vive um tempo onde a Bíblia é apenas um meio para um, algum fim. Né? Uhum. algo que até o César Deus fala nas cartas de um diabo sem aprendiz, e a, a, a visão de que a Bíblia é a palavra de Deus parece que é um desafio hoje para a igreja, né? Sim. E a gente poder uhum. é, reafirmar essa verdade, é acho que é uma coisa muito importante. o Van Roozer, por mais que esteja falando para um público pós-moderno, ele está voltando lá para a raiz né, da fé Sim. cristã, algo tão basilar que, pelo menos no início da minha fé, numa Assembleia de Deus, eu aprendi, né? a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, é isso que o Barroso está dizendo, ele disse, olha, se você não encara a Bíblia como a palavra de Deus, então qualquer interpretação que você fizer não será teológica, porque não vai pensar em Deus. A Bíblia só vai legitimar uma causa sua, de naturezas distintas da natureza teológica.
1: É isso aí. É, o que mais me marcou foi essa questão, da, ele chama de prática canônica, dentro desse, desse drama, desse teatro. E ele, a forma como ele se volta e reafirma e não abre mão da, da só a Escritura, ele, ele, ele coloca isso muito bem, ele, ele volta de onde a gente nunca devia ter saído, né? E, e isso evitaria muita coisa estranha no meio da igreja hoje, se a gente voltasse para a prática do só escritura. É um desafio, sim, é um desafio, pelo menos no meu contexto e para na minha vida, ter como autoridade máxima, o locus máximo de autoridade, a, a escritura, a palavra de Deus. É isso.
0: Que legal O Walter Kaiser Jr. também fala a mesma coisa Da sola escritura E desses aspectos que o Zé comentou Para mim também o que ficou Eu acho que mais é, De aplicação já Assim, imediata É até o subtítulo do livro mesmo Como ouvir a palavra de Deus Apesar dos ruídos de nossa época Então a gente vive num contexto Com muitos ruídos à nossa volta E dentro de nós, né? A gente chega para a leitura bíblica já com muitas ideias, ideologias, pressupostos, vontades, objetivos. Então, eu acho que é esse cuidado para acalmar essas muitas vozes, para a gente conseguir ouvir a voz de Deus que fala conosco através de todos esses livros, de todos esses gêneros, é, inspirando né, a vida de todos esses autores, e que tem uma mensagem clara independente de quem está lendo é uma mensagem que é acessível para ser interpretado isso me chamou muita atenção que a gente é, que é possível interpretar a palavra de Deus não é uma mensagem é, impossível de ser interpretada o que o senhor deseja se revelar para nós né, através dela Então essa, esse cuidado de acalmar esses ruídos reduzir essas muitas vozes para ouvir a voz de Deus mesmo
3: essa ideia né, de que Deus ele é um Deus que se revela e que Ele quer ser conhecido e que Ele comunica a Sua Palavra assim, é, é frequente a gente perder isso né? é, um, um outro autor, o Bruce Waltz, que ele fala né, que essa ideia de que eu tenho que me martirizar eu tenho que me passar por penitências eu tenho que sacrificar várias coisas para eu descobrir a vontade de Deus para a minha vida é um conceito Sim. pagão porque o Deus das Escrituras ele se revela, ele se encarna, ele nos habita através do Espírito, então Deus ele quer ser conhecido. Então a hermenêutica, essa ideia do drama são maneiras da gente ir entendendo isso. Assim, a gente pode conhecer a Deus, a gente pode conhecer o suficiente né, da vontade dele, é do interesse dele, ele, ele revelou, ele, ele não está se escondendo, né?
0: E vocês acham que tem algum link que dá para a gente fazer entre os dois livros? Esses dois assuntos?
2: Ah, pra ah mim é direto. Não, O Van Rooz, ele tem um livro antigão chamado... Há é, um nesse texto, porque a, as uhum. áreas de, de, de pesquisa do Van Rooz são três. É teologia sistemática, pós-modernidade e hermenêutica. Então o livro ele trabalha essa questão da hermenêutica, só que ele fala né, que para que você faça uma hermenêutica correta, é preciso que você encare a Bíblia a luz do solo escritura, e ele vai dizer que o solo escritura não pode ser entendido como uma é, tradução do, do que seria, né que é apenas as escrituras, você tem que entender o solo escritura pelo uso que os reformadores faziam deles, e que uso era esse? Para os reformadores, a Bíblia é a autoridade suprema sobre a, a sobre Deus e sobre temas relacionados a ele. Se eu não parto dessa prática... Então, toda qualquer hermenêutica estará comprometida. E essa é a grande crítica do Van Rooze, Tanto ao que ele chama de teologias liberais, uhum. pós-liberais ou qualquer outra termo que se use. Né? É preciso reconhecer que o cano, ou seja, a Bíblia que nós temos hoje, é a palavra de Deus. Sem isso, não há uma hermenêutica sadia.
1: Eu acho que os temas hermenêutica e o que foi estudado da natureza, da doutrina... Estão ligados diretamente, não, não tem como separar, porque como que eu vou buscar encontrar uma doutrina é, saudável, algo verdadeiro, que o Deus quer me comunicar, sem usar as ferramentas, sem usar os meios para isso? Fica meio incoerente, então para mim é completamente ligado, são disciplinas que conversam uma com a outra o tempo inteiro. E dá vontade, ano que vem, de fazer o essencial <risos> para pegar essas aulas hermenêuticas. Muito bom.
3: O, eu acho que a importância da hermenêutica para viver o drama, interpretar, atuar no drama, é que se eu não entender direito a história, eu vou exercer o papel errado. Né? Então, eu, eu discernir quem é Deus e eu discerni o que, que Deus está fazendo. Porque nós somos coadjuvantes, é a maneira de eu não tentar roubar esse protagonismo. Então, eu preciso... Entender a história, preciso da hermenêutica para poder viver a história e, e tentar conduzir as pessoas na história, né, que seria o papel do, do, do teólogo, do pastor, eles seriam co-diretores, né, junto do Espírito Santo, co-diretores ou dramaturgistas que tentam adaptar a história para ser vivida hoje. Assim, então, a
2: hermenêutica é o ponto de partida.
0: Muito
3: bom, gente.
1: Começando
2: no começo, né? Como foi o subtítulo. É, muito bom o, mesmo. Vanessa, é, só uma pergunta. Lá no Essencial, vocês só fazem uma resenha ou é um artigo também?
0: Só resenha. É, de três páginas. É. Uhum.
2: De três páginas, é, dando um miguel, né,
0: Vanessa? <risos> Com uma ah, tá. formatação adequada.
2: Alegada. Então aproveitando aqui, é, Matheus e André, o, o, o artigo de vocês foi sobre o quê? Só pincelando.
1: O meu foi sobre o, a ação comunicadora de Deus através dos sacramentos.
0: Oh, que legal.
1: Legal, legal. O meu foi sobre
3: orando o teodrama, orando no teodrama. Tentando brincar com a metáfora do teatro, eu falo que a oração é tipo holofote, assim. Pela linguagem que a gente usa na oração, a gente consegue verificar se a gente está vivendo ou não no drama certo.
0: Que legal, é... gente! E
3: a gente é convidado a corrigir isso orando as escrituras.
0: Eu estou vendo que além dos livros, a gente vai ter que ter tempo para ler os artigos dos amigos agora.
2: Não, o André, ele vai ser assessor do Ricardo Barbosa, não tem como. Olha Graças o tema que ele escolheu. Na monografia de graduação, ele fala sobre oração. E agora, no drama sobre oração também, cara. Muito
0: bom, André. Continue assim, bom, deixa eu
2: isso aí.
3: Dei crédito pro Ricardo aí, porque essa ideia vem de um, um artiguinho pequenininho
2: dele na última há muito tempo atrás. Olha aí, tá vendo?
0: Você, é. Ricardo,
2: pioneiro. Então, eu, eu fiz um... o um Pedro disse que eu gosto de fios encapados, né? É. Mas não sou eu que... <risos> É aquela coisa, não sou eu que escolho, é o tema que me escolheu, né? Eu falei sobre como a abordagem canônica linguística analisa a teologia negra. E aí é. eu afirmo no texto, né, que a teologia negra, nessa abordagem, ela não é teológica, ela é de natureza sociológica, porque ela não se ocupa em Deus, ela se ocupa na maneira como a comunidade negra cristã interpreta as escrituras, né, temas relacionados ao racismo. E aí eu faço termino dizendo que nós não precisamos de uma teologia negra, mas de uma teologia que se preocupe com o negro, com o problema do racismo, né? Amém. Então, é, foi sobre isso. Muito
0: bom, não, difícil demais escrever isso em cinco páginas.
2: E então, diz que eles Ouviu, Douglas? <risos>
0: Gente, é isso aí, acho que nossa conversa tem esse propósito, né, de ser um bate-papo entre os alunos, a ideia é que a gente tenha esse podcast uma vez por mês, ao final de cada mês, convidando outros alunos para participarem. E a gente espera que vocês participem, interajam, compartilhem, deem feedback aí da conversa.
3: E é isso. É isso aí. Foi um prazer estar com vocês, gente. Muito obrigado pelo convite. Né? Que Deus abençoe aí os próximos categorias de base.
2: Amém.
1: Amém. Eu quero agradecer, então, ao Invisible College pelo privilégio de estar conversando, conhecendo a Vanessa. Eu já conhecia somente pela internet. Continua sendo pela internet, mas agora ao vivo. É. O Zé Bruno também é um, é um prazer estar falando com ele. E através do Zé Bruno, conhecer também o André, que é um cara fantástico. Me ajudou muito no nosso grupo a entender muita coisa do livro. Gente, então é, eu quero só pedir algumas coisinhas para você que está nos ouvindo, você tanto que é aluno ou talvez esse podcast chegou até você, você ainda não é aluno, quero convidar você, vá até a página do Invisible College no Instagram, por favor, é, é invisible.college, se eu não me engano, Procurei aí o que você vai achar, é fácil, Tá todo mundo comentando. No post desse programa eu quero que você comente o que você achou, dá um feedback pra gente, às vezes você também teve insights muito bons nas suas leituras e que a gente não falou que esse programa é nosso, é, são os alunos, pertencem aos alunos do Invisible College. Comenta aí que a gente quer interagir com vocês uma Outra coisa, a nossa intenção, o nosso projeto é que ocorra isso todo mês, até a gente encerrar o curso. Eu vou pedir para vocês, tomara que o Pedro não ouça essa parte, nem o Kaique, mas eu vou pedir. Enchem o direct deles, a mensagem no Twitter, o que for, fala nossa, gostei, dá um feedback positivo, que eu tenho certeza que vai, vai ser muito bom para a gente. No mais é isso. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Que vocês sejam incentivados a estudar teologia e a produzir teologia cada vez mais. Amém? Até o próximo mês.
2: Amém, gente. Amém. Deixe Falou mundo,
1: galera. Valeu, Até mais. Deus.